0: Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch dem ich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, Denen sind sie erlassen, Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wird, einer der zwölf, War nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er entgegnete ihnen. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und, und meine Hand nicht in seine Seite lege, Glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und zieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Meine Tochter so hat es der Herr zur heiligen Schwester Faustina gesagt: Künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Gott sei Dank ist die Barmherzigkeit des Herrn unbegreiflich, denn das heißt, dass wir sie nie in den Griff bekommen werden, dass wir nie größer sind als sie, sondern dass die Barmherzigkeit des Herrn uns Menschen immer überragt dass die Barmherzigkeit des Herrn immer größer ist als unsere menschliche Schuld und Schwäche. Es ist der Tag der göttlichen Barmherzigkeit, der angebrochen ist und nicht nur der Tag, sondern die Zeit der göttlichen Barmherzigkeit, die angebrochen ist mit dem Ostersonntag. Und wir sollen die Barmherzigkeit des Herrn preisen. Und der Herr hat durch die heilige Schwester Faustina die Kirche eingeladen, den Sonntag nach dem Ostersonntag, acht Tage darauf, wie wir es eben gehört haben, wie der Herr Thomas begegnet und ihm das Werk seiner Barmherzigkeit in die Hände legt, dass wir am Sonntag nach Ostern den Barmherzigkeitssonntag feiern sollen. Und der Herr hat auch das Wort gesagt, dass dieser Festtag die letzte Rettung ist für die Menschheit. Und er hat das sehr ernste Wort gesagt, dass wenn wir die Barmherzigkeit des Herrn nicht loben und preisen, wir in Ewigkeit verloren sein werden. Das muss uns nicht besonders erschüttern, weil es ist selbstverständlich. Wir können nur gerettet werden, wenn wir die Barmherzigkeit des Herrn annehmen. Wir können nur zu Innerst Heil und Frieden finden, wenn wir der Barmherzigkeit des Herrn die Türen unseres Lebens und unsere Herzen öffnen. Ja, die Menschheit, so sagt es Jesus ebenso, wird keinen Frieden finden, wenn sie sich, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit hinwendet. Es gibt keinen Frieden durch ständige Aufrüstung der verschiedenen Mächte. Die Spirale der Gewalt droht sich immer weiter in die Höhe zu treiben, einer treibt den anderen in die Höhe, die Spirale der Gewalt droht irgendwann zu explodieren und zum Verderben der Menschheit zu werden. Das Einzige, was den Teufelskreis des Bösen durchbrechen kann, ist die Barmherzigkeit des Herrn. Das Einzige, was den Teufelskreis der Vernichtung durchbrechen kann, ist, wenn wir unsere Herzen der Quelle der göttlichen Barmherzigkeit öffnen. Der Ostertag ist der Tag der göttlichen Barmherzigkeit. Es ist offenbar geworden, am Morgen dieses Tages, als Jesus zuerst zuerst Maria Magdalena erscheint. Es mag provozierend sein und selbst der heilige Johannes Paul II. hat einmal in, seiner, in einer seiner Audienzansprachen oder Katechesen in einer Audienz, meine ich, war es, gemutmaßt, dass doch der Herr zuerst seiner Mutter Maria erschienen sein mag, dass wir das doch gerne glauben würden oder glauben möchten. Aber in der Heiligen Schrift heißt es etwas anderes. Zu, am ersten Tag der Woche erschien der Herr zuerst Maria Magdalena. Denn Maria Magdalena ist die Vertreterin des, der bekehrten Menschheit. Hier wollte er zuerst erscheinen. Denn an ihr sollte das Werk der barmherzigen Liebe Gottes sichtbar werden und offenbar werden. Er erschien zuerst, so heißt es, im Markus Evangelium Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Alles, was Jesus getan hat auf dieser Welt, zeugt von seiner Barmherzigkeit. Wenn er Kranke heilt, wenn er Dämonen austreibt, wenn er Sünden vergibt, wenn er Tote erweckt, es ist alles ein Werk der Barmherzigkeit. Und am Ostersonntag krönt er dieses Werk der Barmherzigkeit, indem er die Jünger anhaucht und ihnen sagt, empfangt den Heiligen Geist. Sie sollen nicht nur Empfänger der göttlichen Barmherzigkeit werden, nicht nur die Frucht der Erlösung empfangen, sondern diese Frucht auch an andere austeilen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Genauso wie Jesus nicht nur im Abendmahlsaal gesagt hat, empfangt dies, sondern tut dies. Genauso sagt er auch am Ostertag, nicht nur empfangt den Heiligen Geist, sondern wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Tragt die Versöhnung Gottes weiter in die Menschheit hinein. Es ist der Tag der göttlichen Barmherzigkeit, der angebrochen ist. Am Morgen erscheint Herr Maria zuerst Maria Magdalena. Und am Abend erscheint er den Jüngern und er übergibt sozusagen das Werk seines Erbarmens in ihre Hände. Und was das bedeutet, das wird noch einmal acht Tage darauf deutlich. Acht Tage lang haben wir Ostern gefeiert, acht Tage lang haben wir jeden Tag neu gesungen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und es ist, als wären wir acht Tage danach sozusagen am Abend dieses Tages angekommen, wo der Herr den Jüngern den Heiligen Geist gibt und wo er dann, um es noch einmal zu vertiefen, Thomas sagt, lege deine Finger in meine Wunden und deine Hände in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus macht sich den Jüngern verfügbar. Er legt noch einmal neu, wie im Abendmahlsaal, seinen Leib, in die Hände der Jünger. Und sie sollen seine Wunden berühren, dass nicht nur die Lanze des Soldaten sein Herz durchstößt, sondern dass die Hand des Jüngers seine Herzwunde berührt. Und dadurch geschieht etwas Wunderbares, dadurch geschieht die Bekehrung vom Unglauben zum Glauben. Dadurch wird Thomas überwältigt, so wie die Jünger acht Tage davor überwältigt wurden vom Hauch des Heiligen Geistes, den der Herr ihnen eingeblasen hat. Er hat damit seine Kirche lebendig gemacht. Der heilige Johannes bezeugt, dass eines der letzten Worte Jesu am Kreuz oder nach dem Johannesevangelium sogar das letzte Wort Jesu am Kreuz war, als Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist vollendet. Am Abend vorher hat er gebetet, im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk zu Ende geführt, vollendet, das zu vollbringen, du mir aufgetragen hast, das zu vollenden, du mir aufgetragen hast. Der Vater wird dadurch verherrlicht, indem der Sohn das Werk vollendet und er vollendet es mit dem letzten Atemzug. Mit dem letzten Atemzug, sagt er, das Werk ist vollbracht, er neigt sein Haupt und, so schreibt es Johannes wörtlich, er übergab den Geist. Dieser letzte Atemzug Jesu am Kreuz ist zugleich der erste Atemzug der Kirche. Der letzte Atemzug ist kein, Jesu am Kreuz ist kein anderer, wie der Atem, mit dem er den Jüngern den Geist einhaucht am Ostertag. Gott braucht keine Zeit, nur wir Menschen brauchen immer etwas Zeit, bis die Gnade bei uns fruchten kann und bis die Gnade bei uns zur Vollendung kommen kann. Er haucht seinen Geist aus, er haucht in der Kirche ein und damit vollendet er das Werk der Barmherzigkeit. Es ist Barmherzigkeit, dass der Herr seinen Geist übergibt. Es ist Barmherzigkeit, dass der Herr die Kirche gründet und dass er ihr den Auftrag gibt, das Werk der Barmherzigkeit fortzusetzen bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Mit dem Ostertag ist die große Zeit der göttlichen Barmherzigkeit angebrochen. Wir sollen aus der Kraft des göttlichen Erbarmens leben. Und deshalb mahnt uns der Herr immer wieder neu, dass wir eigentlich drei Dinge tun, wozu uns die Kirche an diesem Barmherzigkeitssonntag einlädt. Dass wir seine Barmherzigkeit loben und preisen, dass wir immer neu empfänglich werden für seine Barmherzigkeit und dass wir so in der Erfahrung seiner Barmherzigkeit selber zu einer Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit werden in dieser Welt. Jesus sagt nicht nur, Vater, ich habe dich verherrlicht, sondern er sagt auch, in ihnen, in meinen Jüngern, in ihnen bin ich verherrlicht. Genauso wie Jesus im Werk seiner Liebe, im Werk des Kreuzes, im Werk seiner Hingabe, in seinem geöffneten Herzen, die Liebe des Vaters zu uns sichtbar wird, genauso sollen wir in dieser Welt die Liebe des Herrn, die Barmherzigkeit des Herrn sichtbar machen in dieser Welt. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie nicht sich hinwendet zur Quelle meiner Barmherzigkeit. Und der Herr schenkt durch die heilige Schwester Faustina uns das Bild von seiner barmherzigen Liebe mit der Unterschrift, Jesus, ich vertraue auf dich. Und genau in dieses Vertrauen hinein hat Jesus seine Jünger gemahnt und uns gemahnt, als er zu Thomas sagt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Und dieses Wort, das griechische Wort für glauben, können wir auch mit Vertrauen übersetzen. Selig, die nicht sehen und doch mir vertrauen. Das Vertrauen ist die notwendige, ist das notwendige Element, was wir Menschen Jesus entgegenbringen müssen? Ohne unser Vertrauen, ohne unser geöffnetes Herz kann Jesus uns seine Barmherzigkeit nicht schenken. In dem Moment, wo Thomas die Wunden des Herrn berührt, sei es nun wirklich leiblich oder seelisch-geistlich, in dem Moment, wo er sich überwältigen lässt und sagt: Mein Herr und mein Gott, in dem Moment preist er den Herrn für seine Herrlichkeit. Und in dem Moment wird er selbst umgewandelt nach dem Bild des Herrn. Die Begegnung mit den Wunden Jesu ist es, die uns erneuert und die uns heilt und die uns umwandelt, die selbst aus uns eine Quelle des Friedens und der Barmherzigkeit hervorfließen lässt.